0: plushcare.com slash weightloss
1: bientôt midi sur ce news. merci encore de votre fidélité très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Midi News, vous le savez, on est ensemble jusqu'à 13h pour faire point sur l'actu de ce samedi avec maître Isabelle Steyer bonjour, merci d'être avec nous Patricia Lémonière, reporter bonjour ma chère Patricia, Kevin Bossuet professeur d'histoire géographie et d'éducation civique bonjour en banlieue parisienne et Denis Jacquet Straight from Miami, <rire> entrepreneur et fondateur du mouvement Day One. Le débat dans un instant, on va parler bien sûr de cette adolescente tuée, la jeune Emma. Et c'est l'émotion encore qui est palpable forcément dans ce village de Saône-et-Loire, juste après les principales informations de ce samedi avec Mickaël Dorian.
2: 555 millions d'euros versés par l'Australie à l'industriel Naval Group pour la rupture du gigantesque contrat qui avait occasionné une crise diplomatique à l'automne dernier. Une compensation acceptée par le groupe français. La France prend acte d'un accord qui permet selon le ministre des armées d'ouvrir une nouvelle page dans la relation bilatérale avec l'Australie et de regarder vers l'avant. Vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens, après une perturbation jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant de ce nouvel appel à la grève, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Et puis alors que l'été et les grosses chaleurs qui vont avec se préparent, les premiers incendies dus à la sécheresse se manifestent déjà comme hier sur ces images. À Ornesson dans l'Aude, le feu a parcouru de 100 à 120 hectares. De nombreux moyens ont été mobilisés. Le préfet de l'Aude recommande la plus grande vigilance.
1: Michel Doru, merci à vous pour le rappel des titres. Direction sans plus tarder la, la Saône-et-Loire. Il a avoué donc aux enquêteurs avoir tué la jeune Emma. le collégien de 14 ans a donc passé sa première nuit en prison Il est mis en examen. Je vous le rappelle pour homicide volontaire avec préméditation. ou guet-apens. Marie-Conan, bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial de CNews à, à Clessé en, en Saône-et-Loire. Deux jours après le drame, les 850 âmes de ce village sont encore sous le choc.
3: Oui, tout à fait. L'émotion est encore très vive dans ce village de moins de 900 habitants. Vous le disiez, tout le monde se connaît ici, tout le monde connaissait Emma. Nous avons pu discuter avec l'épicière du village, cette épicerie juste derrière moi, dans laquelle Emma avait l'habitude d'acheter ses bonbons régulièrement. C'était toujours un plaisir de la croiser. L'épicière nous a avoué que ce serait très compliqué pour elle de faire son deuil, car elle faisait pratiquement partie de la famille. L'émotion était très vive. Elle a même versé quelques larmes. Nous avons également croisé un jeune homme, un adolescent qui faisait partie de son établissement. Il nous a décrit une jeune fille sans histoire, exemplaire. Je vous, écoute, je vous propose pardon, de, de l'écouter. Eh bien, euh, ce jeune homme hein, dont je vous parlais va participer euh, à la marche blanche qui est organisée euh, ce lundi à 18h en hommage à Emma. Et concernant euh, l'assassin euh, présumé, euh, vous le disiez, euh, il a dormi en prison la nuit dernière pour la première fois. Et tout au long de cette détention euh, provisoire, l'enquête va se poursuivre. Euh, le jeune homme va de nouveau être entendu ainsi qu'un certain nombre de ses proches afin de faire la lumière hein, sur cette histoire.
1: Merci beaucoup Marie. Marie-Connan, depuis avec les... Merci également à Mathilde Imanès pour la réalisation de, de ce duplex, ce jeune homme qui a donc été expertisé, examiné par un, un expert, concluant une altération importante du discernement sans abolition. Et ça rend forcément accessible à ce stade à une sanction pénale. Mais ce ne serait plus 20 ans, mais, mais plutôt 10 ans.
4: Ce sera au, à la cour d'assises des mineurs de décider ce qu'il en est
1: ouais.
5: en
4: fonction notamment de la suite puisque là on commence, il a eu une, une, une expertise en garde à vue donc euh, on est toujours sidéré dans le cadre de la garde à vue par tout ce qui se passe, par cet environnement Mais il va y avoir d'autres expertises euh, psychiatriques Donc ça,
1: pour ça, évoluer. Dire, ça
4: pourrait évoluer Et puis surtout, bon, quelles étaient ses relations avec euh, ses petites copines, avec, euh, avec euh, ses parents est-ce qu'il a été témoin de violences conjugales, on pense tout de suite à ça hein. ouais. est-ce que son père était vivant avec sa mère, quelles étaient ses précédentes relations avec cette jeune fille Est-ce qu'ils étaient en situation de rupture ou pas euh, Quel était leur lien euh, elle, a, elle a incarné intime, donc il a été saisi. Elle, euh, elle a certainement des copines qui peuvent peut-être transmettre ce qu'il en était. Donc euh, des deux côtés, on se pose vraiment des questions sur, sur leur histoire, d'abord personnelle et puis leur histoire à deux, évidemment.
1: Est-ce qu'on le... est dans le
4: cadre d'un féminicide ou est-ce qu'on est, qu est ouais. dans le cadre d'un problème psychiatrique qui, euh, Alors justement, est-ce est 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 que le modus operandi vous de interpelle
1: Effectivement, parce qu'on a retrouvé l'arme dans le cou de, de cette, euh, mm -hmm. cette adolescente. Euh, il n'a pas utilisé de gants, donc il y avait ses euh, empreintes euh, digitales dessus. Le corps gisait en, plein, en pleine rue. Euh, et puis, euh, mm -hmm. il est allé comme si de rien n'était le lendemain à l'école. Mm
4: -hmm. Mais c'est peut-être ce qui a fait dire à l'expert qu'il y avait une abolition du discernement, c'est-à-dire qu'il y a un moment, et puis qui est déconnecté, et puis après, la vie continue. Euh, il a dit une,
1: une, for une forte euh... altération, mais enfin, pas d'abolition. Pas
4: d'abolition, ouais. mais euh, c'est vrai quelle, que. Quelle oh, est la
1: différence, d'ailleurs
4: Alors, l'altération, il ne serait pas accessible d'une sanction pénale. Donc là, il serait euh, mis en liberté, accompagné de soins, avec une abolition, oui. 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 Une abolition, c'est donc euh, pas, pas de poursuite et même une extinction de l'action publique. Donc oui. là, il est, euh, il est mis en liberté et euh, placé dans un, oui. dans un lieu de soins. Euh, L'altération, la, euh, c'est à, à voir au cas par cas quelle est finalement le, la mesure euh, de, de cette abolition, euh, euh, quelle, quelle est la peine donc euh, adéquate, est-ce est une peine mixte, est-ce une, une peine... Euh, de suivi. Donc là, c'est vraiment euh, en fonction du, du dossier psychiatrique, psychologique. Y a-t-il des précédents Était-il suivi par un juge des enfants S'il était suivi par un juge des enfants, quels étaient les présents d'expertise Ou mmh. quelle était la position de l'équipe éducative mmh. Ça, On ne le sait pas aujourd'hui.
1: Patricia Desbonnières. Voilà. Ah, oui, c'est une première expertise, on, on le rappelle encore une fois. Hein, donc, euh, mmh. altération importante du discernement, mais... Pas d'abolition.
5: Oui, est, la différence est, est, est très importante parce que dans l'âge, il est passible d'un jugement, du de jugement des hommes, hein, en mm. quelque sorte, comme vous et moi. Simplement, étant mineur, effectivement, il ne va, va pas être condamné immédiatement, je dis bien, mm. à la perpétuité. Mm. Mais après, tout ça peut
1: se transformer. Est-ce que hein. jusqu'à 20 ans pour l'instant. Il peut
5: être condamné jus jusqu'à jusqu 20 ans. Donc il va avoir beaucoup, je pense, d'expertise psychiatrique pour quand même mesurer pourquoi cet acte mmh. mais cet acte euh, il y a enfin, tout enfin régulièrement on a euh, ce type d'acte d'adolescents qui passe euh, euh, ah, là, qui... Qui, qui qui finalement franchissent ce qui en théorie infranchissable c'est à dire la mise à mort d'autrui il y en a régulièrement alors il y en a pas plus qu'avant il euh, ne faut pas non plus se tromper. Il n'y en a pas plus qu'avant
1: bah, C'est juste plus médiatisé, vous me dites
5: C'est très difficilement chiffré. Enfin, je n'ai ouais. pas les chiffres, mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il n'y a pas plus d'actes aussi violents. Mm. Ce que tous les, euh, les experts disent, c'est qu'il y a une autre forme de violence qui est moins grave et qui, elle, se manifeste plus chez les jeunes et en particulier chez les plus jeunes. Mm. Mais l'acte de mise à mort d'autrui, heureusement, reste, reste ah, assez ici, rare. Bien ben, sûr. Oui,
6: Kevin bien sûr. Bossuet non, il y a quand même une montée de l'hyperviolence des plus jeunes dans notre mais oui, société. Mais
5: oui, mais qui ne va pas jusqu'à la mise à mort. Il ne faut pas non, non mais plus... C'est une
6: violence mais... une délinquance, mais est une violence là, est... il y a eu comme... passage à l'acte. Pas là, pas il y a eu plus passage plus à l'acte. Mais c'est quand même, moi, en tant qu'enseignant, oui. euh, je le vois. Enfin, une, une augmentation de la de violence chez les adolescents qui, font de plus, qui ont de plus en plus de mal à faire la différence entre le bien et le mal. Est-ce que
1: l'on arrive à, à, à mesurer cours où en cours ou on tend l'oreille dans la cour de récréation, comme, comme, concrètement, comment on fait
6: Pour bah, évaluer ça mais, mais... Comment on fait pour régler ça Non, pour évaluer ça, ah, pour vous, évalu en tant que mais, mais, mais Parce que c'est le ça, vous, entendez, vous, vous interrogez n'importe en ou... quels enseignants, notamment ceux qui enseignent depuis 20 ou 30 mm -hmm. ans, ils vous diront en effet qu'il y a une augmentation de cette hyperviolence. C'est-à-dire que les plus jeunes n'arrivent plus finalement à, euh, à aller au-delà de leur propre frustration. Dès qu'on leur dit non, c'est quelque chose qui est inacceptable. Voilà, donc ils sont prêts à, à, à taper. C'est génération
1: à... où euh, vous me dites que ce... on parle souvent
6: des, des jeux. On parle souvent des réseaux sociaux, il y a une violence, plus mais il y, a une... non, il, y a, il y a deux facteurs, je crois. Premier, un, il y a un facteur au niveau de, euh, un facteur éducationnel, parce que évidemment, je trouve qu'il y a une, parfois une démission parentale, une éducation qui n'est pas forcément faite, des parents qui n'apprennent plus à leurs enfants quel est le bien, quel est le mal, et des gamins qui manquent considérablement de discernement, qui ont une perte de repères moraux. Et il y a aussi l'invasion dans la vie de ces adolescents du numérique, des réseaux sociaux avec de plus en plus un sentiment de se créer une autre identité à travers les réseaux sociaux et dans cette autre identité, d'avoir une forme de surpuissance qui les déconnecte finalement de la réalité. Et c'est vrai que, par exemple, moi, en tant qu'enseignant, je vois la violence avec laquelle certains élèves s'affrontent sur les réseaux sociaux. Et quand on les interroge en dehors des réseaux sociaux, ils n'ont même pas conscience de ça. Parce que pour eux, c'est un monde parfaitement virtuel. Et la chose qui est la plus éloquente pour moi, c'est la pornographie. Parce que c'est gamme sont tous les jours en effet devant des images excessivement dégradantes par exemple des femmes et ne voient le rapport sexuel qu'en qu termes de, de domination des hommes par rapport, et, par rapport aux femmes. Mais c'est dramatique parce qu'ils essayent de reproduire ce qu'ils voient dans les vidéos euh, dans la réalité et c'est pas une bonne éducation et je pense qu'on va beaucoup en effet souffrir de, de, de cette émergence des, des, des réseaux sociaux, de cette émergence des, des images violentes que nous enseignants on a pas à contrecarrer.
1: Denis Jacquet, qui euh, vivait à, à Miami, en, en Floride, dont on en parle, euh, j'imagine, assez régulièrement de l'autre côté de l'Atlantique, de la puissance des réseaux sociaux et de leur effet, notamment sur cette euh, ben, jeunesse qui est je de si plus, vous en plus, en en plus en plus, en plus
7: Il y a quelques un... années, il y avait un. Il y avait eu des suicides à répétition dans la même entreprise. Alors, je ne sais plus laquelle c'était, mais ce n'est pas la peine de l'ostraciser. La... Mmh. De, de, mmh. de, de parce qu'à chaque fois, tout le monde dit « Ah oh, oui, c'est parce qu'elle est alimentée ici par, ou là par des torsionnaires ». En France non, Ah oui, non, si non. je me souviens. Et donc, je donc quand je vois. il y avait, un, il y avait un, un, oui. un, un des grands psychiatres qui était sur le plateau qui disait « Voilà, à un moment donné, une personne se suicide dans une entreprise. Statistiquement, il y a des gens qui ont des pulsions. Et à partir du moment où ils l'ont vu une fois, ça rentre dans les, ce qu'ils appellent le champ du possible. » Bon. Et donc dans les enfants aujourd'hui, le champ du possible est devenu un champ différent. Et on l'a vu avec la tuerie euh, au Texas, euh, c'était un gamin. Une semaine plus tard, alors, je ne sais pas si vous avez vu ces images en France, mais c'est un gamin qui est pris dans une épicerie, il arrive, oui. alors même pas baïonné, etc. Il a le... Sur il... des afro-américains, oui. on l'a vu. Et là, c'est un, un jeune petit blanc qui est arrivé, il a 12 ans euh, la semaine dernière, qui, est, qui braque l'équivalent d'une épicière. En direct sur Twitch trucs, En direct, etc. Bon. Hum qui prévient avant, c'est-à-dire qu'ils ont un espèce de nouveau champ du possible, où la frontière effectivement est très floue entre euh, ce qu'on devrait faire, le jeu, euh, ce qu'ils voient faire, et ouais. qui est viralisé, alimenté par les réseaux sociaux, et donc leur champ du possible à eux a été complètement transformé par rapport aux nôtre. C'est-à-dire ce genre de violence, de possession d'armes. Pour eux, dans leur, dans, quand on était petit, c'était l'imaginaire pour les adultes. Ce n'était pas possible que ce soit pour nous. Et tout à coup, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est vrai pour la sexualité, c'est vrai pour le. Et coup, tout à coup, pour eux, c'est possible. Ça fait partie des choses. Et du coup, comme ça se transmet, et que statistiquement, il bah, y, y, a, y a une proportion de gamins qui sont désaxés, mal éduqués, enfin après, mm -hmm. on peut trouver toutes les, les trucs du monde, bah, ils passent à l'acte. Et moi, je l'ai fait aussi. Et quand vous voyez ce gamin en épicerie, la semaine dernière, je voyais à la, à la télé américaine, il tire dans le plafond parce qu'il ne veut pas lui donner la caisse assez vite. Après, il truc qu'il enlève son arme. En fait, tu te dis, c'est quoi, toi Donc maintenant, on est à la merci de ces gamins qui disent, Moi, tiens, j'ai trouvé une arme, je vais aller dévaliser un truc, et c'est normal. Pourtant, on n'a pas ans, besoin d'une arme automatique, là, en l'occurrence. Donc, c'est ce nouveau dans... champ du possible qui Ce qu est jeune avait un couteau, il s'est
1: entraîné dans l'optique, justement, d'aller pas les tuer.
4: On n'est pas dans une relation avec un tiers, on est dans une un relation avec oui. 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 ouais. un la petite amie. Et là, la symbolique de l'histoire amoureuse, d'abord pour la petite qui a 13 ans et demi, elle est toujours la même, c'est-à-dire, c'est toujours la belle au bois dormant, on est resté là. Et pour les très Jeune Garçon, euh, est-ce qu'elle en est toujours la même ou pas Mais en tous les cas, c'était la relation amoureuse. Et là, on n'est pas dans le cadre d'une tierce personne ou d'un endroit où on viendrait ou de, 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 des réseaux sociaux. Donc, on est vraiment dans la relation d'affect. Et, et c'est ça qui est très différent de, de tout ce qu'on vient de dire, avec laquelle, évidemment, je suis d'accord. Mais, mais c'est dans ce lien-là qu'il va falloir chercher à mon avis le, le la raison de ce le passage là le mobile voilà amoureux ou voilà et, amoureux, bah, voilà. et, et dans l'histoire de, de ce jeune aussi voilà sachant que la petite de 13 ans je ne vois pas ce qu'elle a pu voir ou comprendre de cette relation là puisqu'elle elle, elle n'a peut-être pas encore les codes de ce qui est une relation oui. amoureuse normale ou une relation amoureuse d'emprise de domination comme vous disiez et, et c'est bien là c'est pas comme les femmes qui vont déposer plainte On et qui ont compris à les choses peut-être
1: Kevin bosse en tout cas ça, pour les le, personnes le qui n'ont plus des enfants de cet âge là mais vous ça. qui êtes au contact au quotidien des, des élèves, mais les sentiments sont véritablement découplés à cet âge-là Pour une trahison, pour...
6: Bien sûr. Pour une moi, histoire qui me frappe
1: sur les réseaux sociaux ou oui. Moi, ce qui me face. frappe
6: de plus en plus, c'est, en fait, une absence d'empathie. On a affaire à une génération « j'ai droit », finalement. C'est à partir du moment où, dans la satisfaction d'un désir ou d'un besoin, à partir du moment où il y a un obstacle, on fait tout pour l'éliminer. Et si cet obstacle, finalement, c'est un être humain, c'est pas grave. On l'insulte, on se bagarre, on le met de côté, mais c'est quelque chose d'assez effrayant. D'ailleurs, il y a un pédopsychiatre qui s'appelle Maurice Berger, qui a très bien montré ça, notamment chez, chez, les, chez les adolescents, puisque lui, il a travaillé Notamment chez les adolescents délinquants Il racontait que pour eux Éliminer une personne, final pour certains délinquants Éliminer une personne, ça ne posait aucun problème Il racontait le cas euh, D'un adolescent à qui il a demandé Pourquoi tu n'as pas tué ta victime ce, ce dernier lui a répondu tout simplement Parce que j'ai un ami qui m'a tiré par la capuche Et je n'ai pas pu le faire Il a dit ça de manière tout à fait froide C'est quand même assez inquiétant de voir Cette absence d'empathie dans une société de plus, en, de plus en plus individualiste Où finalement il n'y a que le moi qui compte, et le reste, ben, ça n'a aucun, aucune importance. Pas très sûr.
5: Oui, et, et je, dis, enfin, je suis d'accord avec Kevin sur beaucoup de points, d'autant que, euh, ce qu on le sait, les, tous les experts le, le, le démontrent, c'est que un adolescent ne mesure pas euh, les effets de ces actes. Enfin, en théorie, il n'a pas les moyens et le développement, hein, je parle un peu sous le oui. pour mesurer les effets de cet acte. Donc, dans une société où la violence, effectivement, est exacerbée par les jeux vidéo, par tout ce que vous voulez, ou par les vidéos virales qui circulent sur Internet, dans la mesure où ça devient, effectivement, pour certains, un modèle, eh bien, dans la mesure où on ne mesure pas les effets, on sait, oui. dans, sur, un, sur un jeu vidéo, effectivement, on tue quelqu'un. Oui. Mais on ne mesure jamais les effets sur un jeu vidéo, on, on gagne des points, mm. c'est tout. Euh, et donc dans la réalité, mais je crois que dans le cas présent, on n'est pas, mm. pas dans ce type de violence. On est dans, quand même dans un, dans un rapport d'une individualité à une autre individualité, d'un passage à l'acte meurtrier d'un adolescent qui n'est pas euh, ce que l'on peut voir dans les violences Très meurtrières qui peuvent parce que les règlements de compte dans certains endroits existent ouais. avec la mort de certains jeunes.
1: On est bien d'accord. Ouais. 12 heures passé de 15 minutes. Le rappel des titres. c'est avec Mickael. Mickael Dorian.
2: Avec des températures quasi estivales, la tentation sera grande ce week-end et pourtant la baignade est fortement déconseillée ce samedi sur tout le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Un appel à la prudence lié à plusieurs phénomènes, houle, vague de bord, fort courant et formation de baïnes, a précisé la préfète de Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Alors que l'été, les grosses chaleurs qui vont avec se préparent. Les premiers incendies dus à la sécheresse se manifestent déjà, comme hier sur ces images. À Ornaisson, dans l'Aude, le feu a parcouru de 100 à 120 hectares. De nombreux moyens ont été mobilisés. Le préfet de l'Aude recommande la plus grande vigilance. Et puis pas de victoire pour l'équipe de France hier soir face à l'Autriche en Ligue des Nations. Les champions du monde ont concédé le match nul, un but partout après avoir été mené pendant toute la seconde période. C'est Kylian Mbappé rentré en fin de rencontre qui a ramené les Bleus à égalité. L'équipe de France, tenante du titre, pointe à la dernière place à 4 points du Danemark, leader du groupe. De 22 ans. 22
1: Michael Dorian pour le rappel des titres. Après trois jours de réquisition au procès des attentats du, du 13 novembre, le parquet national antiterroriste a donc demandé la réclusion criminelle, la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam. Des peines de moins 50 prison ont été requises à l'encontre des 19 autres accusés. On en parle dans un instant avec, euh, avec Patricia Correa qui est la mère d'une victime du Bataclan, juste après le, le rappel des, des faits avec Quentin Gribel.
0: À la sortie de la salle d'audience, les avocats des victimes des attentats du 13 novembre sont soulagés. Le parquet national antiterroriste a requis la prison à perpétuité incompressible à l'encontre de Salah Abdeslam.
8: « Ce sont des peines qui sont complètement adaptées à la gravité des actes et au fait que c'est vraiment la nation qui a été attaquée et le, le massacre qui a été fait et la souffrance qui en résulte au niveau des victimes. »
0: Car pour l'accusation, les explications du seul membre du commando encore en vie ne sont pas crédibles. Lui, qui n'a d'ailleurs jamais émis le moindre remords, comme beaucoup d'autres accusés.
7: Moi j'étais là encore en face d'eux, euh, il, il, il rigolait parfois, M. Graham riait dans sa barbe. Il y a un tel écart entre la gravité du propos qui a été tenu par les avocats généraux et l'attitude de dilettante qui est la leur, c'est quelque chose qui
0: m'a beaucoup choqué. Les peines requises contre les autres accusés vont de 5 ans d'emprisonnement à la perpétuité. Des peines insuffisante pour certaines familles de victimes.
4: Les peines sont justifiées. Après, elles ne sont pas assez fortes pour certains des accusés. Après, forcément, on ne sera jamais satisfait au regard des faits qui
5: ont été perpétrés.
0: Les plaidoiries des avocats de la défense débuteront lundi. Le verdict sera connu le 29 juin.
1: Patricia Correa, merci encore d'avoir accepté notre invitation à Amity okay. News. Quel est votre sentiment justement après ces réquisitions Est-ce que c'était une étape importante après neuf mois d'audience
8: Bien sûr, c'est une étape importante. On ne peut pas euh, mettre de côté tout ce qui s'est passé. Euh, et puis, euh, concernant M. Salah Beslam, son exubérance depuis le début, euh, sa manipulation, enfin, vraiment, c'est impossible, si vous voulez. Donc, c'est très bien qu'il ait, qu ait une peine, euh, je veux dire, incompressible. Moi, j'espère qu'il ne sortira jamais euh, de prison, euh, puisque nous, nous sommes enfermés euh, dans un carcan que nos enfants sont, sont dans des cercueils. Euh, c'est quelque chose de terrible. Euh, nous avons la perpétuité, nous. Donc, lui, qu'il ne sort jamais de prison. Vraiment, je le, souhaite. je le souhaite.
1: Les réquisitions, les peines demandées, les condamnations, est-ce que cela va, au final, compter Ou bien c'est le processus judiciaire, au final, qui, qui va rester
8: Écoutez, pour le moment, on va voir, puisqu'il va y avoir, euh, je veux dire, les, les, les avocats des accusés qui vont, qui vont se prononcer. Mais j'espère que ces peines qui, qui ont été demandées hier... Seront, euh, ne changeront pas parce que c'est vraiment important pour tout le monde. Ça ne sera jamais à la hauteur des, des, des faits qui ont été commis, bien sûr. Euh, nos enfants ne vont pas revenir en, en vie, bien sûr. Euh, toutes ces pertes humaines, on ne pourra jamais compenser. Mais la justice doit se prononcer et c est, c est, ce sont des peines exemplaires. Mais elles ne seront jamais à la hauteur de, des faits qui ont été commis. Ça, vraiment, ce n'est pas possible. Mais la justice aura le dernier mot et c'est très important.
1: Patricia Courrère, vous avez le sentiment que les accusés ont compté leur vérité, mais que ce n'est pas la bonne
8: Vous savez, il y a eu beaucoup de, 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 de choses qui ont été dites, qui, qui changeaient selon, les, selon ce qui se passait dans les médias. Moi, j'ai remarqué que M. Salah Beslam, dès le départ, s'est prononcé comme un, un combattant de, de Daesh. Il a aussi dit qu'il souhaitait que, que la charia euh, prône sur le monde. Enfin, des, 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 des... il nous a sorti des choses complètement folle quoi je veux dire comment on peut, on, peut, euh, on peut accepter tout, tout, tout ce qu'il a osé dire toutes ces paroles euh, qui ont été blessantes pour certains mais moi je n'attendais rien de lui de toute façon c'est un manipulateur depuis le début euh, selon euh, ce qu'il entend euh, vous savez il s'est servi aussi de, 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 de l'Ukraine en disant qu'il avait fait d'humanité en, en allant aux au portes de la Syrie chercher ses frères il nous a tellement raconté de, de, de choses qui sont inacceptable à entendre, que, que bon, tout, il mérite, j'espère que jamais, jamais il sortira de, 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 derrière les barreaux, qu'il y reste à vie. Vraiment, je ne je, je, je peux pas vous dire autre chose. Vraiment, pour moi, c'est très, très important.
1: Patricia, euh, le verdict, on disait, est attendu pour le 29 juin. Est-ce que laprès oui. vous le vous le redoutez
8: euh, non, je le redoute pas parce que vous savez, euh, ça fait des mois qu'on qu baigne dans, dans 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 ce procès. Non, je le redoute pas. Tout ce que je souhaite, c'est que euh, les les avocats des accusés euh, n'arrivent pas à, à faire changer euh, ce qu'a demandé l'avocat la, général hier. C'est tout ce que je souhaite vraiment. C'est et même s'il y avait plus de peines, si elles étaient encore plus, plus exemplaire, ce serait, ce serait pas mal. Parce que vous savez, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est gravé à jamais dans, 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 dans l'histoire de, 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 de la France. On... Enfin bon, Je n'ai même pas les mots pour expliquer. C'est tous ces dégâts, ces dégâts humains, tout, toutes ces pertes humaines, euh, ces vies déchirées. Enfin, c'est tous ces jeunes qui ont été blessés à vie, qui sont handicapés. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier, jamais, jamais. Et les peines, sont... peut-être qu'elles ne seront jamais à la hauteur de, 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 de ce qui s'est passé, mais elles sont nécessaires. Et la justice, je le redis, doit avoir le dernier mot.
1: Patricia, il y a eu des moments, vous le disiez, très délicats, des, des récits bien évidemment, aussi des enregistrements, on, on y pense forcément. Est-ce que cela a ravivé des, des douleurs ou ça vous a mis un peu plus sur le chemin de la résilience
8: non, la résilience, c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et puis aussi, quand j'entends « vous n'aurez pas ma haine », eh bien écoutez, moi je ne sais pas comment font les gens. Euh, je, je, moi, je n'ai pas un esprit de vengeance. Euh, mais euh, vous dire que je n'aurai pas de haine, ça serait salir la mémoire de ma fille. Donc, ce n'est pas possible. Euh, je ne sais pas. Chaque cas est différent. Chaque personne a un ressenti différent. En ce qui me concerne, euh, je suis habité par une souffrance qui m'accompagnera jusqu'à mon dernier souffle, et, 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 et je peux pas dire vous n'aurez pas ma haine, c'est pas possible. Je, je, et je l'entends, mais qu'est-ce que vous voulez, chacun est libre de, de, de dire ce qu'il qu ressent. En tout cas, c'est pas mon cas.
1: Merci beaucoup, Patricia, à Patricia à Correa. Merci pour vos mots, merci pour votre émotion. Euh, On pense bien fort à vous et bien sûr à toutes les familles de, de victimes. Merci d'avoir agi en direct sur CNews dans Midi News rapidement.
6: Oui, ben moi, Patrick, je vous remercie de donner la parole aux familles des victimes parce que c'est vrai qu'on parle toujours des auteurs des attentats, mais on oublie qu'il y a des victimes. Qui connaît le nom, au moins, d'une de ces victimes Personne, en fait. Et de manière générale, moi, j'aimerais aussi qu'on fasse un bilan. Comment ces attentats ont pu se produire Je veux dire, il y a eu une faillite des renseignements belges, il y a une faillite des renseignements français. Comment des gens qui, au départ, étaient dans la petite délinquance ont pu progressivement sombrer dans l'islam radical jusqu'à devenir des terroristes, ce sont des questions auxquelles, finalement, on n'a pas de réponse. Et de manière générale, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre l'islam radical oui. dans notre société, l'entrisme islamiste au sein de l'École de la République, au sein des clubs de sport, au sein des services publics, parce que c'est un défi qui nous attend. Moi, en tant qu'enseignant, je vois spectre. progresser cet ouais. islam radical. Sur le, le ça bas me fait
1: du j'ai l'impression qu'on n'est pas forcément à la hauteur. On a fait beaucoup de oui. progrès, mais peut-être qu'on n'a pas les moyens, tout simplement, pour monitorer tout ce qui se passe
5: ouais, je, en bas du spectre. Je pense que ce procès montre une chose, c'est qu'effectivement, il y a un projet d'abolir ou d'anéantir la République et les démocraties. Ça, c'est un projet euh, politique. Et dans l'islam radical... Il y a, enfin, l'islam radical, c'est presque. Il y a cette idée d'anéantir euh, nos, nos États, la liberté comme on l'entend, la justice comme on, on l'entend. Alors là, il va avoir un jugement et le verdict va être effect effectivement très important ouais. parce que ça va être la loi qui va être rendue. Mais je crois qu'au-delà de ce verdict, il y a effectivement ce, ce projet politique qu'il ne faut pas oublier, qui est toujours en marche. On voit qu'au levant euh, des cellules se reconstitue Daesh, euh, qu'on appelle comme ça, est en train de renaître et et il ne faut pas croire, la menace n'est pas terminée. Les services de renseignement français, effectivement, travaillent d'arrache-pied. Ils estiment toujours qu'on est dans un état de menace. Mmh. Et, mais au-delà de cette traque euh, des, des actifs, j'ai envie de dire, eh bien, comme était abdel il y a aussi la traque des, des petites mains ou mmh. des gens qui se mmh. font gangréner, en bien quelque sûr, sorte, le cerveau sûr. par une idéologie qui est une idéologie totalement séparatiste et d'anéantissement de la démocratie. Denis je sure.
7: ouais, une petite anecdote personnelle. Dans, après cette émission, je vais voir ma maman. C'est pas l'information majeure de la journée. On l'embrasse. Mais je vais là et je l'embrasse et euh, je vais la voir dans une petite ville rurale de, de basse Normandie. On ne parle pas de banlieue parisienne. Ouais. De, euh, moins de 20 000 habitants où bon, je suis né. Bon. Euh, là où habite ma mère, dans sa rue avant il y avait un entrepôt à chaussures d'un grossiste qui était là, quand il a vendu, c'est une amicale une amicale franco-marocaine qui s'est installée mère socialiste, comme d'habitude bon, qui a fermé les yeux en disant votez pour moi, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui dans la rue, quand je vais voir ma maman le week-end, des petites gamines de 12 ans arrivent pour prendre des cours à l'école coranique parce que c'est pas une amicale franco-marocaine, c'est une école coranique. Elle est surveillée par les renseignements généraux qui l'ont sous son radar depuis des années, qui demandent des renseignements à tous les voisins du quartier. Et quand j'irai là-bas tout à l'heure, j'ai deux chances sur trois de tomber sur une vingtaine de gamines de 12 ans voilées. Donc moi je dis qu'aujourd'hui dans ce box, il y a un accusé, mais il n'y a pas tous les accusés. Et que tous les accusés du système politique ont fermé les yeux pendant 30 ans sur ce problème en échange de votes et en laissant cette islamisation se développer, devrait aussi être dans le box des accusés. Et cette dame dont on ressent l'émotion, moi je ressens l'émission avec elle, parce qu'elle devrait s'assurer qu'il y a Abstallah et aussi une bonne partie de nos politiques qui devraient être dans le box des accusés.
1: Le verdict ne guérira pas les blessures, mais il l'assurera le dernier mois. La de justice, voit ce qu'a dit l'avocate générale hier. Une courte pause, on se retrouve dans un instant. A tout de suite. 12h passées de 30 et demi, du temps me dit qu'on est extrêmement en retard. Le rappel des titres, Mickaël Dorian.
2: Ursula von der Leyen en visite à Kiev, la présidente de la Commission européenne est arrivée dans la capitale ukrainienne ce matin pour une nouvelle visite consacrée à la reconstruction du pays et à une éventuelle intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne. Après le chaos lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, les images de vidéosurveillance prises par la RATP ont été effacées, mais pas celles de la SNCF. Sans réquisition judiciaire, les vidéos sont automatiquement effacées au bout de 72 heures, a expliqué un porte-parole de la RATP. Les images de vidéosurveillance du Stade de France ont-elles aussi été effacées et puis ce week-end, sur les antennes de Canal+, se disputeront les barrages du top 14. Les champions en titre Toulousain accueillent la Rochelle. Les rouges et noirs ont pris l'habitude de malmener les maritimes ces dernières années. Mais pour ce barrage, la confiance pourrait avoir changé de camp. Rendez-vous donc ce soir, 21h05, sur Canal+. Oui.
1: Mickaël Dorian pour le rappel des titres bagarre, bagarre trafic, squatter, voilà l'arraché, le quotidien du champ de Mars se transforme en ce moment en champ de ruines, une sorte de cours des miracles devenu le terrain de jeu de bon nombre de mineurs isolés au pied de la tour
9: Eiffel. Alexis Vallée. Dans la seule nuit du jeudi au vendredi, dans le secteur du Trocadéro à Paris, les forces de l'ordre ont fait état de plusieurs vols et agressions par des mineurs non accompagnés. 23 h une patrouille voit deux jeunes isolés voler avec violence une chaîne au cou d'une touriste. Les deux assaillants sont interpellés. Dans l'heure, un homme se présente au poste avec une plaie à l'arrière de la tête et au bras. Victime d'un vol de sacoche, il a tenté de résister et s'est fait agresser avec des tessons de bouteille. Deux touristes asiatiques se présentent ensuite au poste pour un vol à l'arraché de smartphone. Face à la recrudescence des faits, une opération de sécurisation est mise en place. En contrôlant 9 mineurs non accompagnés, les policiers trouvent un smartphone sur l'un des adolescents qui est incapable d'indiquer d'où il provient. Ce dernier est interpellé. 2h30, une femme se fait voler sa chaîne de coups par cinq individus. Une personne est interpellée. 3h, deux hommes et deux femmes sont abordés par huit jeunes qui détournent leur attention et volent une triple chaîne en or et un pendentif en or. Trois suspects sont interpellés et reconnus par les victimes. Au total, la police a procédé à 13 interpellations, 7 pour les faits cités, 6 lors de l'opération de sécurisation de 22h30 à 3h du matin, dont 5 pour vol avec violence.
1: Voilà Trocadéro des champ de mars, on a l'impression que la carte postale en a pris un sacré coup, Kevin Bossuet, ce sentiment de dégradation et que rien ne change qu'on laisse faire.
6: Mais oui, un sentiment de dégradation qui est en effet... Et Farhan, moi qui ai l'habitude de prendre les transports en commun, par exemple, la ligne 7, le tramway T3B, la ligne 13, je me rends compte que ça se dégrade considérablement avec des faits de violence qui sont en augmentation euh, grandissante et surtout un sentiment d'insécurité qui touche aujourd'hui tout le monde. Et imaginez l'image que l'on donne à l'étranger des touristes qui ont une image de Paris, le Paris romantique, le Paris de, 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 de Notre-Dame de Paris et qui, dès qu'ils arrivent ici, voient évidemment la saleté de nos rues, voient la délinquance de plus en plus importante et surtout qui ne se sentent pas en sécurité et qui ne veulent plus revenir. On enfin, à Anne Hidalgo vous regarde. Hein. Ah ben, je la salue avec plaisir. Elle a Alors pour moi, c'est notre drame de Paris, 35, cette femme. Elle a détruit faire. la capitale. C'est juste horrible.
1: Le petit ouais. Avec, ouais. effectivement, tous ouais. ces touristes, euh, Maître euh, Kevin Bossuet le disait, ce qui donne peut-être des chiffres sous-estimés car les touristes ne connaissent pas toujours et eh bien... Euh, — Les moyens, tout simplement, d'aller porter plainte, on les comprend. Ils viennent de se faire euh, détrousser, dérober et aller à la police. C'est un, un parcours du combattant, maître.
4: — Oui, c'est un parcours du combattant. mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des mineurs qui arrivent aussi par des circuits. Par des réseaux, ils n'arrivent pas tout seuls et que c'est vraiment au-dessus qu'il faut aller regarder ce qui se passe, puisque ces mineurs-là, ils devraient quand même être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, être placés dans des lieux pour être suivis et ne pas être dans la rue, effectivement, euh, seuls, sans suivi, euh, sans connaître d'ailleurs ni leur identité,
1: ni leur nationalité. Plusieurs tiré à de nombreuses leur... reprises la sonnette d'alarme, on a l'impression que rien ne change. Bien Patricia Lémanueur.
5: Bon, oui, rien ah. ne change parce que je pense que notre système de protection auquel vous faites allusion n'est pas du tout adapté. Mmh. On prend les jeunes dans la rue, on les met dans un foyer, ils ressortent, ils s'en vont, ils s'échappent. Mmh. Donc il y a quelque chose dans notre système de protection qui ne va pas, mmh. puisqu'effectivement, tous les jeunes pris, bien une grande partie se retrouve après dans la rue. Et vous avez raison quand vous dites qu'il faut taper plus haut, parce que la plupart de ces jeunes, selon les enquêtes, hein, je ne suis pas spécialiste oui. euh, ni policier, mais la plupart de ces jeunes, en fait, volent. Mais après, pour que ça soit recyclé par des réseaux. Donc il y a ces jeunes qui sont pris en main à leur arrivée. Euh, le phénomène remonte à 4 ans, hein, 4-5 mmh. ans pour mmh. les mmh. jeunes mmh. mineurs. Ce phénomène, donc, ces jeunes sont pris en main. Plus ou moins, après, on leur, on leur donne tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise, donc drogue et, et autres. Après, volent. Et après, tout ça est recyclé par des réseaux. Donc il faut effectivement taper plus haut pour faire en sorte que ces réseaux euh, ne fonctionne plus, mais là justement, euh, on peut pas taper partout, si vous voulez. C'est ça le ah, problème. Et cette... avant la France, c'était la Belgique, c'était l'Allemagne, c'était la Suède et l'Espagne. Donc la France n'est pas la seule. Mmh.
1: Comment stopper cette euh, spirale euh... Tony Jacquet. Ah, avec ces phénomènes qui sont, somme toute, assez récents. Ouais. Parce que il parce a que à je disais 13 interpellations. Ce qui serait
7: intéressant, c'est de savoir combien ont été relâchés dans les 24 heures qui suivent. C'est-à-dire qu'en gros, le lendemain, ils sont Donc déjà dans le surlendemain. Le, le, ou le sur lendemain ou le surlendemain,
1: c'est toujours un peu les mêmes.
7: Et à, à New York, le, le, le maire, qui a été une calamité pour ses deux derniers mandats, a dépénalisé tout ce qui est en dessous de 1 000 dollars. Résultat, à New York maintenant, vous faites détrousser de votre smartphone, ah. etc., parce que tout est sous la limite des 1 000 dollars. Donc je veux dire, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut pénaliser, parce que, avant, bah, c'était, vous étiez à la Tour Eiffel, vous étiez touriste, vous étiez, il mmh. y avait un pickpocket. Alors, au moins, c'était pas violent. Vous le piquez, mais ça a toujours existé. C'était ces gang gangs de Roumains, aussi. des gangs qu'on connaît fait. tous, etc. Mais maintenant, ils sont passés à l'étape supérieure. Et comme il y a une forme de dépénalisation, et qu'ils savent que les flics, de toute façon, vont laisser tomber, puisque, Bon, ils interpellent un peu parce qu'il y a quand même les news et qu'il faut, ça fait un peu pression. Mais de toute façon, ils les relâchent. Ils nous disent, mais on est obligé de les relâcher. Qu'est-ce que vous voulez qu'on bah, fasse Ils sont étrangers. Ils sont mineurs, étrangers. Et, et et ils et sont ça. en dehors de tout siècle parce qu'ils vont, la plupart ne vont pas à l'école. On peut même pas les repérer. Ils sont, ils sont presque en élevage, j'allais dire, quelque part. Ils sont parqués dans des endroits qu'on connaît bien. Et c'est vrai que quand on voit tous ces discours sur oui, il faut accepter la, la, la France terre d'accueil de l'immigration, en fait, le problème, c'est qu'on les laisse, et une large partie d'entre eux finissent dans ces circuits-là, et ils ne peuvent pas en sortir, parce qu'ils sont mineurs, et que de toute façon, on ne leur laisse pas le choix, les adultes ne leur laissent pas le choix. On on les laisse, je,
5: juste une petite incise, euh, on, on les laisse, mais aussi, ils sont dans un état catastrophique de déshérence. cest ce n'est pas pour les excuser. Non, non, non mais j'ai écouté certains
1: témoignages j'ai dit, sont, euh, certains disaient, sont, euh, ah, là, là, de... on nous a non, menti, quoi. De... J'en veux à certains de mes cousins qui m'ont dit que ils sont dans
5: un état catastrophique aussi bien physique que moral euh, je, je, je n'excuse pas la violence dont ils sont les, les auteurs mais je dis aussi qu'il y a on a tout notre système à, à revoir il y a une urgence
6: une moi, moi ce qui me marque le plus c'est la banalisation de cette violence et le fait finalement que les gens acceptent de se faire détrousser moi j'ai des amis qui se sont fait voler leur portable qui ne vont même pas porter plainte parce qu'ils savent très bien que ouais. ça ne sert à rien j'ai un, en fait. un ami qui s'est fait voler son ordinateur dans un café il a été porté plainte les policiers lui ont demandé d'aller voir le gérant du café pour se procurer lui-même les images alors que c'est évidemment illégal voilà on en est là on paye des impôts, on a l'impression que la police ne fait pas son travail que la justice ne fait pas son travail et de plus en plus on se détourne de l'état et vous savez aujourd'hui quand on fait des études en France on n'a qu'une envie c'est de partir de ce pays pour s'épanouir ailleurs voilà ce qui est devenu ce pays on
5: est encore je vais moi qui ai beaucoup voyagé je peux vous dire que la France il faut arrêter de faire du french bashing on est quand même un super pays.
1: Mmh. Je pour voilà. de moins en, en moins, moins quand même, même. Pour, pour apporter un peu voilà. d'eau de, de, à votre moulin je connais aussi des personnes qui euh, se sont fait euh, voler et il y avait aussi ce sentiment on va à la police. Complètement. Ils y sont allés une fois, ça leur a pris un petit peu plus d'une demi-journée, je peux vous assurer que la prochaine fois, alors je touche ouais. du bois pour qu'ils ne se fassent pas encore une fois euh, agresser, mais qu'ils ne retourneront pas, parce que et les policiers, clairement, leur ont dit « Ok, vous le avez risque. dit de déposer plainte, mais euh, concrètement, ça ne, ça, ne, ça ne va rien changer.
5: » Le risque, c'est les milices privées. Regardez, autour du Trocadéro, ah, les gens commencent à parler, euh, les, les commerçants, de s'organiser eux-mêmes pour faire des rondes. Ouais, voilà. C'est-à-dire
1: qu'ils ont tellement alerté, et c'est vrai que le risque, maître, c'est peut-être que on arrive à un point où certains arriveront en viennent à se faire justice eux-mêmes.
4: Ah oui, c'est effectivement vrai, Puisqu'on On n'a pas de lien, finalement, entre la justice des mineurs et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, inaccessibilité à, à la sanction. Et fin, en dessous de 16 ans, effectivement, il n'y a pas de détention provisoire. Et, et les réseaux, d'ailleurs, puisque moi je fais partie de l'antenne des mineurs, les, les réseaux savent très bien qu'en recrutant des mineurs de moins de 16 ans, ils ne peuvent pas être passés en détention. Et que si jamais on ne connaît pas leur âge, il faut dire qu'ils ont moins de 16 ans et s'il y a une, un doute sur leur âge, donc ils sont laissés en liberté. Donc il y a un choix dans le recrutement des supposés moins de 16 ans, et une incapacité à connaître leur âge. Donc c'est en cela que je vous disais que c'était très organisé pour les jeunes hommes. En, effectivement, en, en prenant des gens qui ont moins de 16 ans parce qu'il n'y a pas de risque et il n'y a que des bénéfices pour tout le monde mm -hmm. y compris pour celui du dessus et pour celui qui, qui vole et qui a sa dîme mm -hmm. et, et d'un autre côté je pense qu'on devrait penser aussi à cette histoire de traite des êtres humains côté petite fille mm -hmm. où là on a des jeunes filles qui viennent, mineures qui sont prostituées euh, aux portes de Paris aussi dans des réseaux et où finalement là aussi on ne fait rien donc il y a finalement, on, on réalise qu'il y a un trafic des jeunes garçons pour ce genre de choses et effectivement avec une incapacité à gérer la sanction pénale parce qu'ils ont moins de 16 ans mmh. mais aussi une incapacité à gérer le trafic des jeunes filles qui sont prostituées et là personne ne fait rien non plus. Euh, on disait qu'il fallait euh, évidemment euh, sanctionner euh, l'utilisateur mais ça, tout, le monde, tout le monde rit. Euh, et, mmh. et le, le bout de la, de la chaîne n'intéresse pas les policiers. Ce qu'il faudrait c'est pouvoir remonter et évidemment. Euh, et puis la législation ne permet pas d'être efficace. Donc, euh, Oh, voilà, on est dans une situation vraiment très verrouillée. Là.
1: On en a beaucoup parlé pour les professeurs. Ah. Les job dating, ça concerne l'éducation nationale, mais pas seulement. Ça concerne également eh l'hôpital, le CHU de Nantes a opté pour ces pour rendez-vous flash. 30 minutes pour attirer, 30 minutes pour convaincre, avec pour objectif de trouver des internes, mais aussi de jeunes médecins. Michael Chahou, Jean-Michel Lecaze.
0: Pour retenir leurs propres étudiants, les hôpitaux publics de Loire-Atlantique et Vendée mettent le paquet. Petit four, boisson et même une tombola avec un week-end dans le département à gagner. Malgré tout, le job dating n'attire pas les foules.
2: C'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup de choses négatives sur ce qui ne va pas à l'hôpital. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse de temps en temps leur donner des messages positifs et leur dire il y a des choses bien qu'on fait à l'hôpital. Il y a des choses qui, quand vous viendrez les faire, vous attireront et vous retiendront.
0: 50 postes de médecins proposés en Vendée, une trentaine en Loire-Atlantique, mais en une heure on ne croise pas plus d'une dizaine d'internes dans les allées du job d'éthique.
7: Souvent, les conditions ne sont pas forcément idéales. Et puis, il faut être honnête, le salaire est souvent moindre dans les hôpitaux publics par rapport aux hôpitaux privés. C'est peut-être une bonne chose qu'ils essayent d'être attractifs, parce que c'est ce qu'il faut pour pas que,
3: bah, que tout le monde parte. Honnêtement, oui, là, en ce moment,
8: vu ce qu'on voit, vu ce qui se passe aux urgences en me concernant, euh, ça fait un peu peur.
0: C'est en Vendée que l'on recrute le plus et pour séduire, on parle d'autre chose que de l'hôpital. Quand on travaille par exemple à la roche orion sur, sur, sur le centre du département, en une demi-heure on est euh, n'importe quel côté du littoral. Le boulot, bah, ils en trouveront partout. C'est pas un sujet. Le travail, il y en a partout. Euh, donc on essaie de trouver d'autres attraits. À Nantes, comme partout en France, les disciplines les plus en recherche de jeunes médecins sont les urgences, l'anesthésie et la radiologie.
1: Kevin Bossuet, vous, dise, vous vous dites, pardon, chouette, euh, voilà des établissements
6: pragmatiques, ou vous, vous dites, on en est là aujourd'hui ben je me dis on en est là aujourd'hui imaginez la catastrophe non mais on nous dit qu'on a les meilleurs services publics il y en a marre Non mais on nous dit qu'on a, a, a... A, qu a les meilleurs services publics du monde mais regardez comme ces oui, services sont en train évidemment de se dégrader, enfin dans l'éducation nationale c'est la même chose, des gens qui ne sont même pas force, formés pour ça, qui vont se retrouver face à des élèves à la rentrée comme là, regard... regardez où on en est la vérité c'est que les euh, personnes des hôpitaux se sentent profondément maltraités. Il y a des problèmes de perspective de carrière. Des soignants qui sentent finalement qu'avec le trop plein de travail, ils sont en train de maltraiter leurs propres patients. Vous prenez une infirmière qui commence son métier, quelle est la perspective d'une infirmière Au pire, elle va finir, enfin au mieux, elle va finir infirmière de bloc opératoire, infirmière anesthésiste mais elle ne gagnera pas beaucoup plus par rapport en début de carrière. Il y a un vrai problème de perspective et surtout moi j'en entends souvent qui disent il y a un problème de budget au sein de l'hôpital mais au niveau du financement de l'hôpital public, on est dans la moyenne de l'OCDE. Le, le, ce qui manque, c'est en fait il y a trop d'administratifs. Un emploi sur trois dans l'hôpital public, c'est de l'administratif. Il y a un problème organisationnel et il faut aussi vous faire des amis, vous. Il faut, il faut aussi faire plus de liens entre la médecine de ville et les hôpitaux parce que la vérité c'est que les urgences par exemple récupèrent euh, tous ces patients qui ne sont pas accueillis par euh, les médecins de ville qui ne font plus de garde. Enfin, Il y a tout à repenser, tout à réorganiser mais ce n'est pas un problème de budget et j'en ai marre d'entendre certains nous raconter cela.
1: C'est encore un truc qui vient des états unis de vos amis américains ça <rire>
7: En fait, à nouveau, idée. toujours deux, deux anecdotes. Hier, bon, avant-hier, je, je, je rentre en, en France et je vois un ami que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Il m'annonce au fait je suis papa. Bon, Super nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle. La petite, depuis trois mois, n'a pas vu le, le jour réel. Elle est à l'hôpital parce qu'elle a un problème qui fait qu'elle a un problème respiratoire. Elle me dit elle est en soins intensifs. Le médecin en soins intensifs a même pas le temps de passer. Le nom, parce qu'il est médecin lui-même, donc normalement elle doit passer un an... Elle n'a pas le temps de passer. Il n'y a pas assez de personnel. Elle est en soins intensifs. Elle a trois mois. Elle est en difficulté respiratoire. Il n'y a même pas suffisamment, un équerre, hein, ouais. pas suffisamment, de euh, qui est quand même le ah, l'hôpital pour, pour les, les enfants non. dont on ah, se dit ouais. que Bien si sûr. elle est là, enfin, ouais. il dit mais on l'a mis dans ce qui est considéré comme nous, comme le meilleur, Bien sûr. et elle ne passe pas, elle n'a pas le temps. Bon, sûr. et euh, deuxième anecdote, effectivement, alors vous me direz, il y a plein de défauts sur le système euh, Américain, Quand vous n'êtes pas une bonne mutuelle, vous êtes bien content d'être en France. Mais néanmoins, des amis arrivent il y a quelques mois, elle et les médecins en France, dans un grand hôpital français bien connu parisien. Et le banquier, elle ouvre un compte, dit « Excusez-moi, vous êtes médecin ?» Il dit « Oui ». Il regarde son bulletin de salaire, il dit Mais ça, c'est le salaire d'une infirmière chez nous. Vous êtes sûr que vous êtes médecin Donc, voilà. Alors, il y a plein de défauts dans notre système. On ne les paye pas. Et pendant le Covid, où on les expliquait qu'on était dans un état de détresse, il fallait confiner tout le monde, on continuait à supprimer des lits
1: d'hôpitaux. On le rappelle les titres et ensuite, je vous redonne la parole. Mickaël.
2: Une marche blanche sera organisée lundi à Clécy pour rendre hommage à Emma, l'adolescente poignardée jeudi en Saône-et-Loire. La marche blanche partira à 18h du Poney Club que fréquentait la jeune fille et s'élancera sur un parcours de 3 km. Vers une nouvelle grève début juillet dans les aéroports parisiens, après les perturbations de jeudi, un appel à renforcer et élargir le mouvement a été lancé avec une nouvelle grève à partir du 1er juillet, juste avant les grands départs en vacances. Si l'une des porte paroles d'aéroports de Paris dit ne pas être au courant, elle précise cependant que des négociations salariales sont prévues le 14 juin. Et puis l'Iran et le Venezuela signent un accord de coopération, un accord d'une durée de 20 ans qui montre la détermination des hauts responsables des deux pays à développer des relations bilatérales dans différents domaines, a précisé ce samedi le président iranien Ebrahim Raisi lors d'une visite dans le pays de son homologue vénézuélien Nicolas Maduro.
1: Merci à vous Mickaël, Mickaël Dorian pour le rappel des titres. On parlait ma chère Patricia les manières de ce job dating médical. Aujourd'hui ce sont donc au CHU de de séduire, de se plier en quatre pour recruter, pour séduire
5: Ah ben oui, mais je crois que le, le malaise va même au-delà des CHU, mais dans les CHU en particulier, effectivement, les jeunes médecins, par exemple les internes ou les jeunes médecins, et comme les infirmières, dans les disciplines qui ont été citées, hein, urgence, anesthésie, euh, hum. n'ont plus envie. Il faut parfois faire des gardes, pour, euh, pour les jeunes internes à 1900 euros par mois, il faut faire des gardes. Trois fois par semaine ou quatre fois par semaine. Pour les infirmières, vous essayez de poser des jours de vacances. Ah non, madame, là, vous, votre jour, journée de vacances, elle faut qu'elle saute. Vous êtes... Donc il y a deux choses. Il y a le salaire, qui est très en dessous de ce qui se pratique dans le privé. Parce que pourquoi Où sont-ils passés, ceux qu'on a formés ben, dans, le dans le privé. Hein. Il y a le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail. Parfois, les conditions humiliantes, bon nombre de jeunes étudiants en médecine parle des conditions humiliantes qui sont gardées dans ce système, avec des grands pontes qui, qui traitent leurs jeunes internes comme des pratiquants des gens ont vécu, qui vont chercher ans, du euh, café à, à la machine à café, le ou les Bernard jeunes des externes des qui font des tâches administratives, de secrétariat au lieu d'apprendre leur métier. Qu'on arrête à dire qu'en France, on apprend un métier de médecin. On fait de l'administratif, quand on est étudiant de administratif, à moitié de temps. C'est-à-dire qu'on est secrétaire quand on est externe, et l'après-midi, on, on, on suit ses cours. Croyez que c'est normal Comment peut-on former des médecins dans ces conditions Donc, je comprends que les gamins, une fois qu'ils ont fait leurs études, ils n'ont pas du tout envie d'être dans ce système-là. Ils partent dans le privé.
1: D'accord, le job dating pour les avocats.
5: <rire> il y en a, non <rire> On
1: n'en pas, pas, est pas, en là. En en est pas, pas là. là. Quand là, même pas, maître. Quand ouais. même La pas.
4: déontologie va peut-être <rire> euh, venir oui. quand même verrouiller tout ça.
1: <rire> le job d'éthique juridique, on en parlera peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup, maître, maître Isabelle Steyer, Patricia Lemonière, Kevin Bossuet, toujours, et Denis Jacquet. Bon retour la bise à votre Je maman. Reste un peu. Ah, vous restez un peu. Ouais, ouais. Dans notre magnifique pays, ça nous fait bien plaisir. Passez une excellente journée. Tout de suite les belles figures de l'histoire. À tout à l'heure.